0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И к нам присоединяется Вадим Агапов, кинокритик. Здравствуйте. Доброе утро, Вадим. Доброе
1: утро.
2: Доброе.
0: Интрига заключается в том, что, да, ближайшая вот интересная встреча с публикой, это будет такой вот, я понимаю, творческий вечер <свят> Творческий вечер а, Скорее, ск... Боуи. Скорее лекция, потому, да. лекция.
1: А, Начнем с анонса 30 октября, если
0: не ошибаюсь Это же это
1: воскресенье буквально да. а, 14.00 у наших друзей Арт-платформа Стадия Гертрудес 24 а Вадим Агапов да, выступит С лекцией «Соблазнять харизмой» Дэвид Боуи читает Камилу палью Ну а в целом Цикл лекций 100 любимых книг Дэвида Боуи
0: все верно. То есть это рассчитано на 100 лекций?
2: Ну, может быть, будет меньше, потому что ряд книг можно объединить в одну встречу. У да, Боуи довольно специфический список, и, скажем, книги об истории музыки, я думаю, можно объединить и рассказать сразу обо всех.
1: А, то есть, известен какой-то список, Боуи там вот, сидел долгими зимними лондонскими
2: вечерами, составлял «Мой топ-100». Да, он составил этот список, как долго он над ним работал, сказать трудно, это было в 2013 году. Дело в том, что его очень долго уговаривали написать автобиографию. Автобиография входила, его еще не написано, уже входила там в топ самых ожидаемых книжных mm -hmm. новинок, он все откладывал, откладывал, а все больше просили после того, как у него случился на сцене инсульт, боялись, что человек, не дай бог, помрет, и вместо автобиографии в итоге он поступил довольно остроумно, как мне кажется, он просто составил список 100 книг да, своих любимых, Видимо, это отсылка к знаменитой фразе, что у настоящих читателей не бывает биографии, у них бывает только библиография, то есть книги, которые прочитал. А, и тем самым он как бы показал, что он себя считает в первую очередь не рок-звездой, не музыкантом, не актером, не художником, а читателем. Ну, тут вспоминается
1: список брусского тоже какой-то… да. Ну, да. если вы этого не читали, мне с вами не о чем разговаривать, в принципе. Да. Ну,
2: над этим списком многие, правда, Бродского смеялись, в том числе и его ближайшие друзья говорили, ну, там, конечно, Иосиф в подход, приврал, прямо скажем. Махабхарату он не читал точно. Это мы знаем как... Ну, может быть, хотел. Да.
1: Ему было бы Хотел узнать в разговоре с
2: собеседниками. Вот. Про Боуи известно, что он эти книги точно читал, и мало того, что он читал намного больше, то есть если прошерстить его интервью, он ссылается на совсем других авторов, не тех, которые указаны в этом списке.
0: А этот список, вот те книги, которые оказали на него влияние, те книги, которые стоят у него на полке, что, что, что по какому принципе это?
2: Боуэй Международный Человек – загадка, он вам никогда ничего не скажет до конца. То есть вот это вот любимые книги… А дальше думайте. А ну, если говорить о его полке, то известно, что во время съемок человека, который упал на землю 1976 да, -го года, не путать с сериалом, который в этом году вышел, он таскал с собой целый вот этот вот микроавтобус, вот такая вот переносная, перевозная библиотека. И когда он спорил с режиссером Николасом Роугом по поводу каких-то нюансов роли, он все время вытаскивал очередную книгу, там цитировал, вот Николас, вот как надо. И в конце концов режиссер не выдержал и решил над ним подшутить. Он сказал, Дэвид, твоя проблема в том, что ты слишком мало читаешь. Mm. И Боуи не понял, что это шутка. Он понял это только через два месяца. То есть он, он зарылся в книге еще больше. Mm. То есть он, да, он запойный читатель, это известно.
0: А почему именно книги, а не альбомы, например, музыкальные? То есть вот... Вроде, казалось бы, для музыканта более логично, что его должна раскрыть музыка.
2: Да, но, ну, во-первых, такая передача уже есть на «Радио Свобода». По-моему, к 60-летию Боуи была то ли одна, то ли две передачи. И там, конечно, люди постарались, они изучили какие-то малейшие его отсылки и упоминания. И набрался довольно интересный список. И там, во-первых, очень редкие песни а даже у известных исполнителей э, весьма нетипичные произведения. И, в общем, раскопать и понять. <с> а, Но ну, тут нужно музыкальное образование, которого у меня нет, поэтому я лучше в эту сферу соваться не буду. А тут, ну, все-таки филолог, да, что-то я про книги сказать смогу. Давайте, может быть, озвучим как несколько раз, да. книг
1: из этого списка.
2: Ага, хорошо. Ну, раз первая встреча будет посвящена книги Камилы Пальи. Наверное, можно с нее начать. Почему я назвал ее, хотя она 75-я в списке? Uh -huh. Камила Палья антифеминистка и в то же время феминистка. Тоже такая ускользающая личность, довольно скандальная. С одной стороны, она преподает, у нее профессор, ну, академическое образование, но своими выходками Точнее, своими фразами, да, которые она выдавала. Она против себя сумела наставить и феминисток, и европейских литературоведов и философов. Ну, в общем, всем такая кость в горле, и в то же время ее мнение весьма интересно да, для обсуждений. Она написала книгу «Лики сексуальности», хотя переводить это можно как «И личины» сексуальности, а можно как и перс, сексуальные персоны, потому что сексуал персона И персону, само это словечко, она украла у Бергмана из известной его картины «Персона», которую она трактует весьма своеобразно, потому что этот фильм, ну, как известно, да, это творческий кризис, певица теряет голос, и какая-то там медсестра пытается ей помочь, и в итоге… С ними происходит что-то странное, да? какая-то психологическая, а может даже и физическая близость, какое-то перекрещивание персон. И Камила Палья как раз, благодаря тому, что она женщина, говорит, ну мужики, конечно же, все это трактуют неправильно. Это мужики зациклены на какой-то своей индивидуальности, на своей личности, поэтому они до конца не понимают всей глубины этого фильма. А речь идет именно о персоне как таковой, которую можно легко от тела отслоить, передать какой-то другой персоне. И вообще, с ее точки зрения, секс – это такое электрическое взаимодействие между масками, которые люди на себя надевают, к обычному телу, как мы привыкли, это особого отношения не имеет. И мне показалось, что эту книгу интересно было бы в первую очередь рассмотреть, потому что, во-первых, она очень толстая, там где-то около 800 страниц. И она затрагивает самые разные темы от Древнего Египта, который как она считает, недооценивается в Европе вообще в академическом образовании, до вот самых последних там новин, ну не самые последние, 20 век Эмили Диккинсон, но она успевает и про Боуи сказать, да, и про Мика Джеггера, и так далее. То есть от Нефертити прям вот до Rolling Stones. Что хотите. И не только музыка, не только литература, но и живопись. Очень много о живописи. И мне показалось, что с этого интересно начать. Кому интересна музыка, придут на Боуи. Кому интересен секс, придут на Камилу Палью. На то, чтобы разгадать загадку Боуи. Да? Потому что Камила Палья... Пытается понять, откуда вот сама эта энергия сексуальности берется.
0: Потому что у Дэвида Буэй в самом деле очень, ну, такой образ, можно сказать, бисексуальный, да. и он всегда это подчеркивал. Да. И при этом… Если посмотреть, скажем, ранние его
2: фотографии, да, в общем, ничто не предвещало, что он станет таким секс-символом. То есть это человек, который специально над этим работал. Тоже в интервью иногда проскальзывает. Даже в 90-е годы, когда ему уже было за 50, он говорил, как ему важно выглядеть сексуально в своих клипах. Зачем, почему? Вот на эту тему Паллия довольно интересно рассуждать Не только в связи с Боу, но и с другими звездами кино и рок-музыки. Вот как эта сексуальная харизма, как она создается. Ей интересен рецепт. Она не верит во все эти мифы про гениальную личность и так далее. Это все чушь для нее. Ее интересует техника, механика. Как это сделано? Давайте разберемся. Да, посмотрим. То есть по была
1: поставлена цель, которую планомерно да. к этому результату просто да, пошагово да, да. шли. Да. А, Вадим, как вы считаете, почему в этом списке ста книг Боуи нет, казалось бы, той, которая на поверхности? Она уже название. это да, прозвучало человек, упавший на землю. Который, персонаж, который, в принципе, считывается, да, такая же, прям про Боуи написано, и главную роль он в фильме исполнил.
2: Да
0: это серьезный вопрос. А я думаю, слишком простой, но да. это было бы слишком просто для Боуи. Да, да, скорее всего, потому что
2: есть еще очевидный совершенно, очевидный кандидат в этот список, это Уильям Бэрроуз, во-первых, потому что Боуи позаимствовал у него саму технику вот этого, да? разрезание нарезок катапов да когда у него тексты не клеились он разрезал какие-то кусочки как-то их монтировал к музыке также подходил сейчас это уже стандарт но в те времена это было новаторство мало того он с бероузом встречался и брал у него интервью и в 93 году когда появилась группа свейд и выпустила первый свой альбом который очень сильно нашумел Дэвид Боуи встречался с Брэттом Андерсоном, лидером этой группы. И во время этого интервью он подчеркнуто, намеренно оделся так же, как Уильям Бэрроуз, вот эту шляпу. да, То есть он и себя такого строил. И вдруг ни одной книги Уильяма Бэрроуза в этом списке нет. Хотя другие битники представлены. А в дороге? В дороге это Керуак. Керуак. Там Бэрроуз... Oh, oh. Прошу прощения. нет, nee, nee, все верно. Часто будут, потому что. Да, uh, да, 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 да. Потому да. что вот вы меня поймали. Потому что в книге "В дороге" Беррус присутствует как персонаж. Да, они вместе тусовались. Гинзберг, Керуак, Беррус. Но вот как персонаж Беррус присутствует, как автор нет. Я думаю, что тут скорее Метод Боуи заключался в том, чтобы свой корпус своего творчества, клипы, музыку, песни, тексты подсветить с помощью этого списка. То есть вот эти сто книг — это не ключ к решению загадки, а скорее эм, зеркала, какие-то световые эффекты, лучики, которые вот под особым ракурсом высветляют дополнительные смыслы к тому, что он хотел сказать.
1: Ну, опять же, листая этот список, ну, есть более-менее объяснимые или понятные вещи, ну, там тот же самый Камю, например, uh -huh. с посторонним, и тут же, тут же, тут же
2: крутой маршрут
1: Евгения Гинзбург.
2: Да, совершенно неожиданно, тем более, что человек проигнорировал и Достоевского, да, на которого Гинзбург опирается, а Толстого нет, зато есть Булгаков… Булгавков, кстати, ну, необычное решение, потому что Элем Климов хотел Боуи снять в роли Воланда. Был у него такой проект, но, как я читал, он хотел Боуи не потому, что он был фанатом его творчества, а просто потому, что у Боуи глаза разного цвета, как и у Воланда, и не нужно ни спецэффектов, ни линз, никакой вот этой искусственности, а человек уже готовый, готовый Воланд. Евгения Гинзбург а, интересна еще и тем, что Буи к России, к Советскому Союзу, испытывал определенное притяжение. Ему было интересно. Наша страна, он побывал в Москве с Игипопом. Иги да. да, есть фотографии на Красной площади. Потрясающий когда человек. Вот Умеет слиться с толпой, что называется. Он сейчас на вершине славы, да, и никто в Москве даже не заметил, кто вообще ходит по Красной площади.
0: Ну и путешествие его. Да, да, его. и все
2: это путешествие по Обаму это особая история. Есть, есть на эту тему книги, они на русский язык не переведены. Те люди, которые сопровождали его в турне. Вроде бы это объяснялось тем, что Боуи не любил перелетов, не любил самолетов, и поэтому путешествовал по Советскому Союзу только для того, чтобы избежать перелета да, трансатлантического. Но потом выяснилось, что все-таки никакой фобией он не страдал, и он мог спокойно перелететь, и летал он, ну и в конце жизни уже летал спокойно. То есть есть как бы официальная версия. Я путешествовал по Советскому Союзу, чтобы не летать. И, наверное, какая-то более глубокая, которая в этом списке и проявляется: Евгений Гинзбург крутой маршрут. Но, видимо, его тоталитарные режимы очень интересовали, потому что в 1974 году он хотел сделать рок-оперу по 1984 году. Орвала тоже в списке. Да, 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 он есть в списке. Но так и не получилось. Получилась пластинка Diamond Dogs. А воплотить свою мечту в жизнь не получилось, но интерес к тоталитарному режиму сохранился, так же как и к Германии, да, к нацистскому режиму, поэтому он в Берлине столько лет прожил, такие необычные пластинки записал и в каком-то смысле излечился от того нацизма, к которому он мог скатиться.
0: А момент. у него были такие тенденции?
2: Были, был скандал в 1976 году, когда он, возвращаясь из Лос-Анджелеса, ну, то есть, став звездой, он уехал в Америку, надолго там завис, наркотики и все прочее, да, саморазрушение. И когда он возвращался в Англию, его поймали на вокзале, вот сфотографировали, что он своих фанатов приветствует в таком нацистском жесте. Есть фотография тоже в сети, и есть разные версии, почему он так сделал. Сначала он пытался отмазаться, сказав, что ну, просто ракурс был неудобно сделан. Я просто протягивал руку кому-то из фанатов, а фотограф был ниже, и сфотографировал, что кажется, что я зигую, но ничего подобного нет. Но англичане люди въедливые, они прочитали тексты, Station to Station альбом, его внешний вид, тогда он менял имиджи, да, и от инопланетянина он переключился на тонкого белого герцога. Они говорят, ну что вы нам рассказать Вот образ белокуры бести, вот ссылки на немецкую веймарскую культуру 20-х годов зарождения нацизма, вот цитаты из Ницше, вот то, вот все. Так что колитесь, Дэвид, тут не просто так. И уже где-то ну позже он объяснял, что вообще да, он был близок к таким идеям, тем более, что неонацисты в Англии ходили на его концерты, да, последователи Освальда Мозли. И он сказал, что меня в первую очередь интересовала мистическая сторона нацизма. Нацисты искали святой Грааль, это известно. Искали его не только в Испании, но там по всему миру. Сейчас это кажется фантастикой. Но опубликованы мемуары... Да, и переговоры его с э, Гиммлером, в первую очередь, с различными священниками. И Боуэй сказал, что вот эта тема его заинтересовала. Я думаю, что заинтересовала, как и многих э, хиппи 60-е годы, вот вся эта тема короля Артура под влиянием Толкина, под влиянием э, «Властелина колец». Да, как, Толкин ведь тоже ее писал. В качестве того, чтобы противопоставить какую-то британскую мифологию, антинацистскую, нацистской мифологии Вагнера. Надо было что-то Вагнеру противопоставить, на который Гитлер вырос. И вот по этой мифологической ветке Боуи под наркотиками долгое время путешествовал. И в список тоже, кстати, попали довольно книги по магии. То, что, казалось бы, ну, совершенно ну, ни в какие ворота, но его интересовали всякие магические культы, он этим интересовался. Непонятно, заигрывал он, строил какой-то имидж, какую-то роль, да, или это его действительно волновало, но для рок-музыкантов это, в общем-то, типичное... История. Даже Гребенщиков говорил, что когда выходишь выступать на концерты, ты понимаешь, что откуда-то вот берется энергия, она идет не от тебя, не от твоих песен, а от какого-то взаимодействия с залом. И становится интересным. Откуда эта энергия берется, как она транслируется, в этом хочется разобраться. Ну а поскольку такой э, науки не существует, приходится прибегать к психоанализу, к э, астрологии, к мистике, ну к чему угодно, да? Как часто будут проходить эти лекции? А, ну это зависит от э, интереса публики, угу. а, это зависит от того, насколько понравится и заинтересует первая лекция, ну, я думаю, что не чаще раз в месяц, потому что надо не просто послушать, да, а потом, я надеюсь, что я смогу заинтересовать этими книгами, и эти книги кто-то возьмет и прочитает, ну, или хотя бы послушает альбомы Боуи, потому что вот эту прививку нацизма, которую он себе сделал и которую он сумел избежать, в наше время, я думаю, это сейчас очень будет актуально, особенно после военных действий, все будут пытаться денацифицировать друг друга, докапываться до текстов и до фразочек, и мы увидим то, что было в Германии в седьмом-сорок восьмом году.
0: А все ли книги из этого списка переведены на русский язык? То есть вот к тому, чтобы почитать? Нет у них.
2: Конечно же нет. Мало того, некоторые не будут переведены никогда. Например, у него есть вместо книги просто подшивка сатирического журнала «Уиза». Да, которым он очень увлекался, и тут можно только пробежаться, показать, рассказать, попытаться понять корни того особого тонкого английского юмора, да, может быть, который мы не всегда улавливаем, это не будет, я знаю. комиксы про какую-то Октябрину, да, или
1: Бинни, Бину.
2: И Бино тоже, там, там есть еще, там, там по-моему, два журнала, да, и Бино тоже, да, это очень был популярный журнал, на котором и Монти Пайтон, по-моему, тоже воспитывались, но это не будет переведено. Некоторые книжки переведены, но какими-то, я не знаю, энтузиастами, что ли, очень маленькими тиражами они вышли, там, лет 5-6 назад, и тут же пропали, и... Будут ли они переизданы, был, особенно...
1: Был, в... был бы жив Илья Кормильцев в да, да, другой России. Да,
2: да, к сожалению, вот... Ну, это приятно. я
0: все к тому, что эти встречи, лекции будут, может быть, с возможностью таким окошком... Узнать. В мир, в, мир в мир,
1: в да. мир, в мир знаний, в мир литературы, раз, философии и в... так далее. Где? Все начинается в это воскресенье, 30 октября, в 2 часа по пополудня, арт-платформа ⁇ Стадия Гертруда с 24 ⁇ Итак, да, первая лекция из, возможно, большого цикла, все зависит от нас с вами, между прочим, 100 любимых книг Давида Боуи. И первая ⁇ Соблазняясь харизмой ⁇ Давид Боуи читает Камилу Палью. а все это будет объяснять кинокритик, филолог, педагог Владимир. Агапов, наш
0: сегодняшний гость в студии. Спасибо большое, Вадим. спасибо огромное, спасибо, что пригласили.